0: Dit is de 144 m podcast, aflevering 1 van seizoen 2. Allemaal nieuwe opraam waarop we het gaan hebben over postbezorgers die niet bezorgen. Een nieuw iPhone, TGIF bij Google. Maar we gaan het vooral hebben over welk advies we elkaar hadden gegeven 10 jaar geleden. Heel veel luisterplezier. Ja, maar laten we even beginnen bij te zeggen hoe vet de reacties waren van de mensen die op LinkedIn op ons berichtje geliked hebben. Ja, absoluut. Want we zijn eigenlijk uit de kast gekomen na de vorige podcast. Onze eerste jaarreeks was klaar. Ja, we hebben eindelijk durven vertellen aan iedereen dat we een podcast maken. Ik vond het super spannend. Uh, en nog steeds. Ja. Uh, en uh, we zijn nu op, officieel op LinkedIn zijn ook co-hosts. Oeh, van van deze hebben. podcast. Ja, ga ik fixen. Um, en uh, ja,
1: dank voor alle reacties. Echt heel erg gaaf. Het uh, ja. motiveert wel om het ook te blijven doen, moet ik zeggen. Ja, superleuk om alles van iedereen te lezen. Alle duimpjes omhoog. En iedereen die het vet vindt. En iedereen die zegt te gaan abonneren. Iedereen die al jarenlang luistert. Ja. Je weet wie je bent. Shout out naar jullie. Shout ja, Gaan we beginnen met uh, het eerste onderdeel? Matthijs, wat heb jij geleerd uh, tussen de laatste podcast en nu? Holy shit, ik heb me zo gefrustreerd om thuisbezorgingen. Vertel. Oké, okay, uh, we hebben in de podcast uh, Kees als gast gehad. Ja, klopt. En Kees die heeft uh, uh, met vrienden een soort van mini-brouwerij begonnen. Nooit gedacht. Een no brouwerij, nooit gedacht. En daar kan je een uh, kratje bier kopen. Uh, crowdfunding in plaats van crowdfunding. Fucking vet. Ja, uh, ik heb een kratje besteld. Ik kreeg een kratje via de post. Nou, dat, ik snap voor dat het voor DHL niet heel erg makkelijk is om een kratje te laten bezorgen. Alleen uh, ik had dat per ongeluk op mijn huisadres gedaan. Normaal gesproken laat ik mijn pakketjes op mijn werk bezorgen, omdat ik zeker lekker ben. Ja. Alleen uh, deze stond nog per ongeluk op mijn thuisadres. Nou dan komt de DHL uh, zeg maar vier dagen achter elkaar, tussen, uh, ergens tussen twee en zes. Ja. Moet je raden waar ik dan ben? Ja, niet thuis. Niet thuis. Dus uh, 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 toen kreeg ik uiteindelijk uh, nog een tijdvak. En dat was dan in het weekend. Dat was dan op zaterdag. Ja. En dat was dan tussen 11 en 3. Ja. Moet je raden wat ik, waar ik geen zin in heb in het weekend? Uh, nou, ik, ik, ik neem aan dat je geen pakketjes wil hebben. Ik wil niet tussen elf en 3 thuis moeten zijn. Oh, zo. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Dus uh, ik was best wel, uh, best wel een beetje gefrustreerd. Want dan, uh, je kan wel op de website zeggen... Hé, hey, je brengt toch maar naar een ophaalpunt, Maar dat vind ik niet relaxed. Nee. Je kan ook zeggen, kies toch maar een andere dag. Maar je kan niet meer je locatie wijzigen. Nee. Dus uh, ik dacht, ja, anders kan ik hem gewoon naar, naar mijn werk uh, laten brengen. Ja, super stupid. Dat is super relaxed. Ja. En ik twitterde daarover. En, uh, uh, want ik vind uh, een picknick bijvoorbeeld. Ja, hè, als er iemand goed is in bezorgen, is dat picknick. zeker weten. Dat is gek, want DL zit op bezorgen. Mm -hmm. Waarom is het dan zo dat een DL dat niet kan en een picknick wel? En natuurlijk is picknick daarop ingericht. Mm -hmm. Snap ik. Maar ik twitterde mijn frustratie en toen ging in één keer de CEO van picknick mij volgen. Oh, echt? En die had mijn post geliked. Dus oh, voor, mooi. Dus dat vond ik grappig. Oh, wat grappig. Oh, wat leuk. Dus wat heb ik geleerd? Uh, dat uh, een uh, olietanker als DHL uh, fucking hard wordt ingehaald... door partijen die niet in de koor hebben om te bezorgen. Ja, uh, Dat is eigenlijk niet waarom te denken. Uh, uh, ja, ik snap
0: ik, wat je bedoelt. Het vind... zit wel, Picknick zit wel in de koor van hun DNA, maar het, het is geen bezorgdienst. Uh, het is geen
1: bezorgdienst, maar ze zijn veel beter in bezorgen.
0: Ja, ik en heb dat, toevallig en dat is graar... uh, Michiel de Oprichter... Uh, heb ik vorige week in het bos... Uh, een uh, presentatie uh, zien geven over hoe ze dit hebben opgezet. In het DOS. Uh, ja, dat was een, uh, een diner met uh, 50 CEO's en 50 uh, millennials. Ja. Uh, ik uh, was uitgenodigd door uh, onze CEO. Als millennial. Uh, ik was uitgenodigd als millennial. En ik ga heel eerlijk zeggen, ik denk dat Chris meer millennial is dan ik. Ja. Uh, ik zeg niet dat ik meer CEO ben, want dat is niet zo. Maar uh, het is wel grappig dat uh, hoe, hoe hij denkt en zich niet laat beperken door dingen. Dat is precies wat je verwacht van een millennial. Ja. Uh, ik ben wel meer van de oude stempel, uh, dus ik zou ook in uh, 1970 geboren kunnen zijn. Ja, maar daar gaf hij een, 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 een uh, keynote over hoe ze met picknicks zijn begonnen en waarom dit zo belangrijk voor hen is. Ja, en um, ja, daar kwam ook uit hoe ze dit helemaal hebben ontwikkeld en het, het zit gewoon super slim in elkaar. En ik, uh, hij vertelde ergens in de keynote, zei hij, ja, dit, de grap is, waarom doen andere bedrijven dit niet? Omdat ze niet de luxe hebben om vanaf scratch af aan te beginnen. Die ja. hebben gewoon al, uh, die kunnen niet hun eigen autootjes bedenken en logistieke centra, want die hebben al dingen. Juist. Dat is veel te duur. Dus ja, um, ja uh, super gaaf dat ze dat hebben. Ja. Ik, heb dat, ik herken het wel, ik, laat, uh, ik, ik shop helemaal niet meer uh, online. Uh, sorry, offline. Ja. Dus ik doe echt alles online. Ja. Maar echt alles, ook mijn bouwmarkt dingen tegenwoordig. Um en uh, ik laat meestal op kantoor bezorgen. neem ik het mee naar huis. Maar het gebeurt wel eens dat er hier iets bezorgd wordt. Vooral mijn ebay dingen. Daar weet ik gewoon niet wanneer het komt. Ja. En um, uh, mijn uitvinding is nu. Maar dat, dat is bij jou niet echt mogelijk. Want jij hebt niet een uh, toegankelijke achtertuin. Hm. Maar uh, ik heb een Nest deurbel. Ja. En Masoet, onze vaste uh, bezorger van de PostNL. Ja. Die uh, spreekt met mij via de Nest deurbel. Ja. En dan legt hij het achter neer. Ja. En we hebben inmiddels een collectie gemaakt met foto's van hoe creatief hij die, die uh, verstopt. Hij uh, verstopt ze in de tuin. Hij verstopt ze in de tuin. Nice. Want ja, hij wil natuurlijk niet dat het gestolen wordt. Ondanks ja. dat ik natuurlijk weet dat er in een pakketje zit. En ik ja. laat alleen maar niet waardevolle dingen in mijn tuin achter. Ja. als het waardevol is, dan zeg ik nou, kom morgen maar.
1: Geen elektronica als het regent. regenen.
0: Nee, dat ook niet. Het zijn alleen maar ja. Ja, stomme dingen, zeg maar. En uh, uh, toen, hij is heel creatief met hoe hij dat, uh, hoe hij dat verstopt. Ik zag
1: een filmpje op, uh, ik weet het niet meer, ergens op internet en dat was een dude en die, die was een beetje aan het pochen, want die had dan ook een Nest deurbel en die had een beveiligingscamera en die had een Tesla voor de deur staan. En toen liet hij even zien dat hij zijn uh, uh, bezorger het pakketje in de auto liet zetten en die die van de afstand kon bedienen. ah dat is vet.
0: Sorry, ik was heel even weg. Was... Hoorde je dat? Ja, je was hier even weg. Ik nam namelijk een slok drinken en ik kan hem nu uitzetten. Holy shit, dat wil ik ook. Wacht, ik zet me heel even uit. Nee, ga Matthijs gaat nu een slok drinken doen. Ja. Dus dan praat ik even door. Ondertussen over wat ik geleerd heb over de in de afgelopen tijd. Um, uh, Matthijs is er weer. Ja. Ik, ik We hebben een producer nodig. Ja, Iemand die achter, achter het mengpaneel zit. Ja, maar ik vind het zelf ook wel heel leuk. Jotte Bellema, of zo. Precies. <laughs> Um, maar wat ik geleerd heb, ik, uh, ik werk natuurlijk heel veel met uh, verschillende tijdzones tegenwoordig, met heel veel verschillende kantoren. Yes. En uh, ja, twee collega's van mij die hebben een, uh, een presentatie gegeven over uh, de, de do's en don'ts tijdens uh, uh, presentaties die je over uh, het net doet, zeg maar. En uh, dat was super mooi. En ik ben daar pas uh, echt even over na gaan nadenken nadat uh, Almar en uh, Roxane daar een uh, hele gave presentatie over hebben gegeven. Um, maar wat ik, wat ik, uh, ik heb daar een paar keypunten uitgehaald. En die ga ik even met jullie delen. Ja. Um, het belangrijkste is: respect voor elkaar tijdens de calls. Dus zorg dat iedereen de beurt krijgt. Ja. Dus dat je niet op het moment dat jij een mening hebt, ook die ertussen doet. Zijn het calls met of zonder beeld? Uh, met, allemaal met. Ja. Ja. Uh, waarbij ook heel vaak iemand uitschakelt... want dan gaan ze iets anders doen, want dat kan met een call... Um, de software, super belangrijk. Ja. Bijvoorbeeld Google Hangouts heeft heel vaak latency. Ja. Wat uh, op zich niet zo'n issue is als je even een keer een call hebt, maar als je de hele dag is, ja. is het echt super belangrijk. Wij gebruiken Zoom en uh, dat werkt echt veel beter. Zoom is ook uh, die sponsor van de podcast van Master of Skill, toch? Ik hoor hier een potentiële sponsor voor onze podcast. Um, uh, vertrouwen. Ja. is ook heel belangrijk. Want ik zeg dus net al, als de camera uit is bij iemand... ja, dan is hij iets anders aan het doen. En uh, je moet dus wel het vertrouwen hebben... in dat mensen op dat moment op jou aan het focussen zijn. Want het is heel makkelijk om je telefoon achter het scherm te houden... en iets anders te gaan zitten doen. Ja. Um, en dat kan je natuurlijk in een meetingruimte... kun je dat heel erg goed zien. Juist. Um, maar het allerbelangrijkste is, voorbereide meeting. Dus een goede uh, agenda ja. met uh, minuten erbij, timeboxing... Uh, wie dat gaat doen, wie de actiepunten oppakt, maar ook een, een tracking sheet. Dus wij werken nu heel veel met tracking sheets, ja. waarin je dus de to-do's opneemt, waarin je ook de punten van vorige keer weer herhaalt, uh, om te kijken of daadwerkelijk iedereen zijn punten heeft opgepakt. Um, en dan zie je dus ook of zo'n meeting effectief is geweest. Want als mensen nou, de volgende keer niks hebben gedaan, dan heb je ook heel weinig aan die meeting, dan heb je ook heel weinig aan de voorbereiding, en dat zuipert allemaal door. Ja, ja. Dus uh, dat zijn de dingen die ik eigenlijk geleerd heb deze week. Cool. Uh, heb jij nou nog iets, uh, iets
1: uh, leuks gedaan? Uh, ja. Je bedoelt het leukste waar we aan hebben gewerkt. Oh, bijvoorbeeld? Ja, dat is vet. We, hebben, uh, we werken voor, uh, voor een schoenenmerk, ja. ja. Die maken veiligheidssneakers. En uh, Dus Excellent. dat is op het moment dat je in een uh, magazijn werkt, dan kan er iets op je voet vallen. Ja. Uh, we hebben vroeger allebei in de bouwmarkt gewerkt. Zeker. Dus we hebben vroeger allebei uh, van die mooie zwarte schoenen gehad. Ik heb ze ook nog. Super lelijk. Ik heb ze ook nog. Ik heb ze laatst gebruikt voor verhuizing. Ja, ik gebruik ze ook voor klussen. Alleen uh, bij mij is de zolder uitgevallen. Dus maar heb je nieuwe all shoes nou? Zeker. Uh, alleen uh, uh, dat is niet echt een doelgroep die heel makkelijk met media kan bereiken. De magazijnmedewerker zit wel op internet en ze doen wel dingetjes en zo, alleen... Uh, ze zitten natuurlijk niet de hele dag achter een computer. Die zitten niet de hele dag achter een computer, die klikken niet zoveel banners, uh, noem maar op. Uh, dus we hebben een combinatie van uh, outdoor, uh, dus uh, grote, uh, grote vlakken langs de snelwegen op drukke uh, punten waar mensen naar hun magazijn toe rijden. Ja. Uh, we hebben radio, want de radio staat de hele dag aan. En we hebben iets geinigs gedaan. We hebben een samenwerking met uh, Dumpt opgezet. Waarin ze uh, de schoenen gebruiken. En uh, dat was gewoon super vet. Ik heb
0: het uh, toevallig gezien. en jij, jij schreef dit op in de notes. Toen dacht ik, oh, Matthijs gaat weer wat van zijn werk pluggen. Want daar is hij nogal goed in. Ja. En uh, toen jij het begon te vertellen, toen dacht ik, oh, dit heb ik gezien. Uh, toen ging uh, dat blonde meisje en uh, die rode uh, gozer. Ja. Die gingen in het magazijn met een heftruck over zijn voeten en rijden en zo. Yes. Oké. Okay. Vond je ervan? Uh, ik ben niet de doelgroep. <laughs> Hij zegt fucking goed. Maar ik snap wel, ik vind je, je vind ik wel interessant. Want het is inderdaad een hele moeilijke doelgroep om te benaderen. Ja. Um, maar ik denk wel dat je ze op deze manier kunt, uh, kunt pakken.
1: Zeker. En we hebben volgende week volgens mij evaluatie. En ik ben ja. ook wel heel erg benieuwd wat dat soort dingen gaan doen op uh, CTR's. Ja. Het is, het, we gebruiken natuurlijk Dumpert als soort van awareness. Ja. Dus je ziet het op Dumpert en daarnaast staat een bannetje. Ja. Uh, dus die, uh, de CTR op die banner moet logischerwijs hoger zijn op het moment dat daar een thematisch Uitzending of uh, thematische uiting naast staat ja, dus uh, ja, mooi vet om te
0: doen. Heel leuk om te doen. Zou ik vertellen wat ik heb uh, voor leuks heb gedaan? Zeker, nou, we zitten er nu in, Matthijs. Ik, uh, ik moet je zeggen, wij hebben vorige keer, na de vorige podcast, hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan. Uh, onszelf uh, verwennen met uh, nieuwe gear voor ja. de podcast, want we, we doen het nu een jaar. Voor seizoen 2. We're here to stay. Zeker. <laughs> en we hebben het natuurlijk ook gehad over het nieuwe kantoor. Ja. Um, en uh, eigenlijk ben ik dus thuis uh, dat nieuwe kantoor aan het inrichten. Ja. Nou, we zitten er nu in. Uh, schermen met armen en uh, microfoons met armen en zo. Ja. Verstelbare bureaus. Yes. Uh, helaas nog geen deuren in de kast, maar dat komt nog. Ja. Um, maar ik heb echt zoveel lol gehad met deze nieuwe tech. Uh, omdat ik eigenlijk, het is zo lang geleden voor mij dat ik iets gekocht heb uh, wat ik uh, niet in één keer snapte. Ja. Dit mainpaneel, ik heb nee, ik vertelde jou net al, ik heb een half uur uh, tot een uur met uh, een vriend van ons, Michel uh, zitten bellen en uh, whatsappen, om dat ding gewoon überhaupt aan de praat
1: te krijgen. Maar Bram, Ja. er zitten denk ik wel 60 knopjes op. Ja, klopt. En dan ook nog een keer twee, vier, zes, acht, tien schuifjes. Ja. Het is ook wel een monsterlijk apparaat.
0: Ja, maar dit is nou niet een van de complexe. Laat ik zo zeggen, het was zeker niet de duurste.
1: Nee, maar dat is, uh, de, het is gewoon iets nieuws leren, toch? En, en dat is leuk. Dat is
0: fantastisch. Ik moet echt zeggen, want wij hebben net dan even, ja, we zijn het nu aan het opnemen en ik zit nu te kijken naar of we wel in het oranje gebied blijven of uh, dat we naar rood gaan. Nou, we zitten de hele tijd in het oranje gebied, dus dat is goed. Mooi. Um, we moeten er zeker niet overheen. Nee? Dus uh, ja, daar heb ik echt lol mee gehad. Nou, te gek man. Hey, we gaan even door naar Tech, want wij, uh, we willen proberen om binnen het uur te blijven. Um, en uh, deze week, uh, of afgelopen week, was natuurlijk uh, de keynote. Ja. Uh, ik zat voor het eerst in mijn leven uh, in uh, de San Francisco tijdzone toen de keynote was. Ja. Dus het was voor mij niet de gebruikelijke zeven uh, uur s avonds. Hoe laat is het dan daar? Elf uh, uur s ochtends, zeg ik okay. ja. um, Dus mijn collega's waren ineens weg, uh, want ja. ik zit op de engineering uh, afdeling. Ja. En uh, die waren ineens weg. Weg. Ja. En die zaten met z'n allen op de banken uh, naar de keynote te kijken. Ja. En uh, volgens mij hebben wij het er al eerder over keer, uh, keer over gehad. Maar ik heb tot uh, de afgelopen keynote, dus die van anderhalve week geleden, heb ik ze bijna allemaal gezien met enige uitzondering daar gelaten als er echt iets anders was. Ja. Um, hing ik ook echt aan de lippen van Tim en daarvoor Steve. Ja. Uh, en dit is de eerste die ik niet heb gezien. Ja. Achteraf ook niet heb teruggekeken. Nee. Welde gelezen wat er is. En ja. ik dacht holy fuck, het doet me helemaal niks meer. Hmm,
1: grappig. Raar, hè? Ja. Ja. Ik, uh, ik zat er andersom in, want ik heb de, de, de afgelopen edities heb ik niet echt goed bekeken. Okay. Ik heb deze wel een beetje gevolgd, uh, omdat ik eigenlijk stiekem hoopte dat er ook iets van een nieuwe iPad zou aankomen. Ja. Uh, die komt volgens mij wel, maar echt nog wel wat later. Alleen uh, ik uh, dacht, ik ga, toch, uh, ik ga toch even een beetje volgen. En ik was wel uh, een beetje enthousiast. Ja. Want ik dacht, uh, ik heb toch, toch wel een tijdje over een uh, smartwatch getwijfeld. Ja. Uh, toch niet gedaan, omdat ik al gek word van een notificaties op mijn telefoon. Dus die ja. hoef ik ook niet nog een keertje om mijn pols te hebben. Ja. En uh, dus ik dacht, nou misschien dat ze met iets revolutionairs komen, waardoor ik misschien wel een smartwatch zou willen. Ja. Alleen uh, ik was wel een beetje teleurgesteld. Hij is platter, dunner en je hartritme wordt nu. Nee, je ECG, er wordt een ECG gemaakt van. Ja, en dat, uh, dat vind ik dan wel interessant. Wat ik vooral wel boeiend vind, is als je dan vanuit het marketingperspectief naar die uh, smartwatches kijkt. Ja. In het begin was het, oké, okay, het is supervet, het is nieuw. Daarna was het, oké, okay, het, is, het is voor je als je goed bent uh, of als je heel veel wil sporten. Mm -hmm. En daar zie ik het nut ook wel voor. En nu zitten ze zo ontzettend op health en op vallen en op ECG en dat soort zaken. Uh, volgens mij zijn ze nu juist de oudere doelgroepen proberen eens te bedienen. Ja, 100%. Volgens mij, uh, ik, ik las in heel artikel
0: uh, over dat de doelgroep nu verzadigd is. Dat zie je ook aan de prijs van de telefoon. Dus ja. mensen gaan langer met hun telefoon doen. Ja. Uh, wat betekent dat ze er uh, meer voor moeten vragen om te zorgen dat ze die, die overbrugging kunnen maken. Ja. Dus ze moeten zorgen dat ze meer doelgroepen gaan aanboren. Ja. Um, en dat doen ze do door dit soort tools erin to op te nemen. En dus bijvoorbeeld oudere mensen aan zich te gaan haken.
1: Ja, dat vind ik op zich wel een boeiende. Alleen het is wel waar de keynote ook mee aftrapte. Dus hé jongens, we hebben een nieuwe smartwatch. En hij is er voor je als je een ECG wil maken. Ja. Nou, hoe vaak heb jij een ECG willen maken? Nee, nog nooit. Hoe vaak maak je een ECG als je een ECG moet hebben? Nog nooit gedaan. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dat één keer per kwartaal doet. Als je, ja, als je hard... afwijking hebt heel vaak hè, okay. natuurlijk. Okay, stel dat dat dan per maand zou zijn. Ja. Maar het is niet dat je dat continu om je pols nodig hebt. Ja, maar Matthijs, dit is quantified
0: self, man. Yeah. Zo weet je meer
1: over jezelf. Dit is
0: helemaal uh, Tony Stark. Nee, hoe heet ik weer? Tony Stark, toch? Tony Stark uh, uh, is van Iron Man. Ja, Iron Man. Dat ja? is wat hij doet. Is hij quantified? Uh... Ja, hij uh, heeft zo'n stukje metaal in zijn borst en dan is hij ineens veel sterker ja, maar sterker is niet
1: zozeer quantified data en zo maken, uh, ja. ja, maar hij meet alles van zichzelf. Oké, dus eigenlijk ja, die ja, ja, dat yes, is toetsbaar. Yes, Oké. Okay.
0: Maar ik, uh, nee, ik, ik deel het helemaal. Ik ik vind nog wel uh, namens Kees uh, moeten we nog wel even aanstippen dat het uh, geen dure telefoon is. Want het is geen telefoon. Het is veel meer dan een telefoon. Het is namelijk Steve ja. Jobs heeft al verteld in de eerste keynote: it's a phone, ja. it's iPod, ja. en it's a web browser, internet. Die ja, die, inderdaad. Yeah. Um, do you get it? It's one thing. It's yeah. the iPhone. Ja. Yeah, yeah. um, ben ik het helemaal mee eens, met Kees. Ja. Het is gewoon ja, het telefoon is helemaal niet mijn telefoon tegenwoordig. Het is ook mijn navigatiesysteem in de auto en het is je Zeker. social media en het is Zeker, zeker, ja. zeker. Dus prijs is volgens
1: mij ook helemaal uh, logisch. Price is only ever an issue in the absence of value. Oeh, wauw. Mooi oh, hè? Ja. ja, nou dat, nou, ja, dat IOS, is misschien wel een mooie. Want, IOS, oh
0: ja, sorry. Ja, want dan zien dus mensen niet toegevoegde waarde van de prijs. Van, ja. van de prijs van dit uh, apparaat.
1: Nee, want het wordt vergeleken met een uh, Pixel of een andere.
0: Nee, maar ik, ik vergeleek het met die uh, phone. ...van uh, Xiaomi. Mm -hmm. En uh, dat is dus... ...een van de goedkopere telefoons nu. geloof aan mijn hoofd, 299 dollar. Ja. Um, ongeveer dezelfde specs als mijn Pixel uh, 2. Ja. En ja, dat is wel revolutionair... ...maar dat is wel een ander soort device. Ja. Um, ja. Uh, overigens,
1: die ECG doet het niet in Europa. Nee, want uh, dan moeten ze... ...nog eerst... Uh... ...regeltjes. Regeltjes. Hé, hey, maar iOS 12. Heb je als Android gebruiker natuurlijk niet zoveel van mee? Ja, wel, ik heb, uh, uh, ik heb nog steeds
0: een iOS uh, of een uh, iPhone 10X. Ja. Ja. Um, en zodra de beta uitkwam, heb ik die geïnstalleerd. Ja. Uh, want ik was toen, dat was ergens in mei, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, en toen was ik net aan het verhuizen. Uh, ja. En toen heb ik hem geïnstalleerd omdat
1: je daar die AR uh, lineaal mee uh, kon doen. Ja, die is, die is goed hoor. En jij pakte die ook net. Ja, want ik was even aan het kijken hoe breed jouw bureau is, omdat ik... Uh, ook een bureau nodig heb. Ook een bureau uh, wil, <laughs> misschien. Ja. En toen zat ik even op internet kijken en toen keek ik op IKEA-website. En die hebben 1,20 bureaus. Ja. En toen dacht ik, ja, maar hoe groot is het waar ik nu achter zit? Want dit is wel wat ik minimaal wil hebben. Ja. En dit is 1,60, zei ja. de lineaal. Precies. En dat kon jij bevestigen. Briljant. Ja. ja, dat vind ik gek. Wat ik ook wel grappig vind is... Uh, hij uh, uh, meet nu dus uh, hoe vaak je je telefoon oppakt en dat soort dingen. Ja. Dat deed ik al met Moment, die ja. app. Ja. Uh, die app is beter, want dan kun je dingen excluden en includen. En dat is best wel vet. Ja. Uh, maar ik vind het goed dat ze dat nu standaard erin hebben zitten. En ik had heel veel verwachtingen van shortcuts. Ja. Uh, maar dat werkt zo niet intuïtief. Dat is te nerdy. Ja, maar het, 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 het werkt gewoon lastig. Ik, ja. ik dacht van oké, okay, dan ga ik een shortcut aanmaken op het moment dat ik in de auto stap. Zeg ik tegen Siri, hé hey Siri, ik zit nu in de auto. Dat zou die op zich ook al moeten herkennen, maar oké. Okay. Ja. En dan uh, wil ik dat hij mijn Flitsmeister opent, op de achtergrond draait, dat hij mijn Spotify eroverheen op openlegt. Ja, en je navigatie instelt naar een bepaald adres. En de navigatie instelt naar het adres wat ik dan inspreek. Ja. Maar de, 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 ik krijg het niet voor elkaar. Hmm. En ik heb, uh, ik, heb het, ik heb het uitlopen. Misschien kan het wel, moet ik er gewoon wat dieper induiken. Ja. Kan ook. Alleen uh, van Apple had ik verwacht dat het zo intuïtief zou werken. Ja, dat is helemaal uh, niet in.
0: En het is te nerdy. Ja. Ik zag iemand die een hele handige shortcut had gemaakt. Als ik mijn Airplay-modus aanzet, schakel hem dan een seconde daarna weer uit. Wat je heel vaak doet om weer betere wifi-omvangst op zo te krijgen. Uh, uh, um, maar de, mag ik nog over shortcuts? Want ja. ik heb dus al heel lang. If this, then, that. Misschien ja. niet overdreven, misschien wel 10 plus jaar. Ja. Weet ja. je, wij, wij zaten toen nog in de rich internet application tijd dat wij dat uh, gingen gebruiken. Zeker. Uh, ik heb daar nog nooit echt iets heel nuttigs mee gedaan. Ik heb heel lang bijvoorbeeld uh, mijn werktijden getracked door op ja. een GPS-locatie aan te komen. En dat soort dingen. Ja. Ja, ja, nooit dat mee gedaan. Ja. Um, maar ik heb jou vanmiddag laten zien wat, wat ik er nu mee heb gedaan. Wat heb je er nu mee gedaan, Bram? Vertel het onze luisteraars. Hoe, hoe magisch was dat? Het was fucking magisch. Als ik nu tegen mijn Google Home roep... Uh, open my curtains. Dan zegt hij,
1: opening the pad bay doors. Yeah. En, en dan gaan er allemaal gordijnen open. Wat gebeurt er als je tegen hem zegt dat hij de gordijnen moet sluiten, Bram? Dan gaan ze weer dicht. En wat, hoort, wat zegt Google? Uh, welcome to the dark side. Yeah. Ja, het yeah, is super mooi. Hey, maar hoe, hoe werkt het dan? Want je hebt dan heb, uh, je Google Home kun je connecten met If This Then That. Ja, je
0: connect je Google Home met If This Then That. En mijn If This Then That is geconnect met uh, mijn Somfy. Tahoma, dat is uh, zeg maar je bridge. Die je voor you heb je bridge. Voor Tahoma heb je, voor heb je Tahoma. Ja. En dat is zo'n uh, zo veel te dure internet-hub. Ja. Uh, en de gordijnen zijn dan met een uh, rts sender, dus radiofrequentie. Eigenlijk heel, heel simpel, nothing fancy. Uh, en die stuurt dan een signaalje naar je gordijnen en die gaan dan dicht. Kan je Google Home niet die bridge zijn voor die? Dat, in theorie kan je dat wel, alleen die ondersteunt TaHoma nog niet. Ah, ja ja ja. Uh, natuurlijk is het probleem met al die hubs. Kijk bijvoorbeeld Philips Hue is natuurlijk groot en ja. die ondersteunt veel. Ja. Maar je zit gewoon aan zo'n somfy uh, TaHoma. Uh, ik geloof dat het ding 400 euro of zo is, maar de ondersteuning is echt verschrikkelijk. De app ja. is lelijk. Ja. Um, ja. Dus uh, ja, lang leven heeft dus ten derde achtige dingen. Vet. Hey, nog even twee dingen ja. uh, voordat we overgaan naar werk en werkwijze. Waar we toch best wel een interessant topic hebben vandaag. Ja. Um, uh, de Google TGIF. Ja. Um, ik heb die met jou gedeeld. Uh, dit was de presentatie. Uh, of sorry, de TGIF is een soort van uh, all hands of town hall meeting. Die ze bij Google iedere vrijdag hebben. Ja. Um, uh, en dit is de eerste uh, die ze deden na de verkiezing van Trump. Ja. Dat hij verkozen was. Dus en... dat
1: is in 2000. Ja, nu twee jaar geleden toch?
0: 2016 volgens mij. Toch? Ja, volgens mij ook. Ja.
1: Um, en. Uh, holy F. Hoe politiek getint was dat? Ja, dus dat is. Uh, wat ze dan doen is dan hebben ze de. Ik, ik de wil het taal... toch even maken. Huh? Ze waren nogal links. Hahaha. Ah, ah. <laughs> dus, uh, het is een. Uh, ik, heb even, ik heb er even doorheen gescold. Je ja. mag het zo meteen even uitleggen. Maar ja. voor de luisteraars. Uh, het zijn de mensen van Google. Die geven een presentatie. Dat is dan voor iedereen bij Google. Ja. Mensen zitten in een grote hal of in een zaal. Ja. En uh, wat er dan gebeurt is, ze nemen het ook op voor de mensen die er niet bij zijn. Uh, dat is een video. Er staat in een grote blokletters boven. Uh, strictly confidential, only for internal usage. Ja. En die is dus vorige week uitgelekt. Ja, wat grappig is, want de rest is niet
0: uitgelekt. Dus ik denk niet dat ze een uh, downloadable beschikbaar maken... maar een soort van streaming uh,
1: service met DRM'tjes en ja, zo. Ik vind het bijzonder dat zo'n video twee jaar lang ergens kan blijven bestellen. Ja, dat, dat, uh, dat vind ik heel knap. Dat je is, je uh, kan er ook een screencap van maken. En, ja, okay. Ik werk natuurlijk
0: ook bij een bedrijf dat een beetje hard groeit... en heel vaak dingen heeft die confidential zijn. Ja. Um, ik denk dat wij daar meer moeite mee hebben ja. af en toe. Um, maar wat ze, wat, waar het eigenlijk om ging is uh, zo'n beetje iedereen van het managementteam. Uh, te beginnen bij, bij Sergej uh, en toen CEO en toen hoofd people en talent. En iedereen kwam langs ja. en hield een rant over hoe slecht het was dat Trump verkozen was. Ja. Um, hoe slecht het was voor het bedrijf, hoe slecht het was voor de mensen... Um, en nou, als je voor Trump bent en je werkt bij Google, denk ik toch dat je even bij. Uh... HR langs moet. Ja, precies. Ja. Echt heel weird. Echt super politiek getint. Dat is natuurlijk in Amerika veel meer. Ja. Je spreekt er echt je politieke voorkeur echt heel duidelijk uit. Ja. Um, maar ik vond dit echt mega
1: opvallend. Ja. Um, en dat het nu gelekt is, is ook best wel gevaarlijk. Ja, en dat het dus twee jaar duurt voor dat. Maar op ja. zich, uh, ze hebben ook een statement uh, eruit gestuurd, toch? Oh, dat heb ik niet gezien. Oh, als in uh, iedereen is uh, vrij om zijn mening ja. te uiten. En, uh, dat ja, is... iedereen is vrij om zijn mening te uiten. Maar we gaan wel een uur lang het hele
0: managementteam uh, laten zeggen... dat we mega links zijn en rechts is slecht. Ja. Uh, <laughs> ja, uh, ja is... zo vrij is dat ook weer niet. Ja, dat is wel uh, ja. opvallend, op zijn minst. Maar als je dan het hebt over mensen die een mening hebben... en niet meer kunnen
1: verkondigen, Pat gaat uh, stoppen. Oh, mooi bruggetje. Dank je. Pat. Pat. What? Ik weet nog dat we uh, heel vroeger ja. op de opleiding CMD ja. heel veel uh, Twitter gebruikten. Want dat was toen nieuw. Toen ja. kreeg je zelfs nog een smsje op het moment dat uh, iemand die je volgde een Twitter bericht plaatste. Weet je dat nog? Ja, weet ik zeker. Ja. Man, dat was revolutionair. Jij had namelijk een Nokia telefoon waarmee je kon browsen. En ik had
0: op dat moment een Samsung telefoon waarmee ik dat niet kon. Wat? Dus ik was afhankelijk van de smsjes. Dat is
1: wel... Uh... Dus... Uh... Holy shit, ik voel me oud. Uh, maar waar we toen achter kwamen, was dat uh, al dat Twitter, uh, dat was uh, leuk. En toen gingen we Facebooken. Alleen toen hadden we toch wel een beetje de behoefte om uh, dat uh, intieme sfeertje... wat we eigenlijk op Twitter hadden. Dus dat je maar een paar mensen volgde en met een paar mensen echt dingen deelde. Ja. Uh, die wilden we terug. En toen kwam daar Path. En dat was eigenlijk een soort van Instagram, maar dan voor je close network. Dus alleen voor, de, voor je echte vrienden eigenlijk. Ja. Um, hebben we met een groepje volgens mij best wel actief gebruikt ook. Zeker, heel lang, ja. Alleen, dat stopt er nu mee. Zeker. Gebruik Rijks. jij het nu nog? Uh, nee, ik, uh,
0: ik gebruik het dus... Uh, volgens mij uh, hadden wij dat allemaal. Er zijn twee vrienden van ons die het nog uh, steeds heel goed gebruiken. Ja. En die zitten op niks anders. Die zitten niet op uh, Facebook, niet op Instagram. Oh. Uh, wel op uh, Twitter, maar de posts ze nooit wat. Ja. Um, en die hebben best wel... Uh, nou, het zijn goede vrienden van ons. Ja. Um,
1: en uh, daarom, volg ik daar,
0: daarom gebruik ik het eigenlijk nog... Ja.
1: Ik ga het wel even downloaden, want ik wil even kijken wat ik daar nog aan uh, dingen allemaal op heb. heb ik gedaan.
0: Uh, je krijgt een hele lekkere HTML download waar er geen index bij zit. Ja. Uh, dus het is super moeilijk uh, om er doorheen te...
1: Plaatjes wel en zo. Ja,
0: plaatjes dus allemaal in verschillende mapjes. Uh, dus ik heb ja, een nou, automator ga... scriptje gemaakt wat er even doorheen loopt en dan alle JPEG's eruit haalt. Ja. Um, die zal ik met jou delen, dan wil ik het ook even doen. Mooi. En uh, ja... <laughs>
1: Mooi, laten we dan, als we het dan toch over vroeger hebben, ja. gaan we naar het hoofdonderwerp ja. werk en werkwijze. Yes. Want we zaten te broeden over het thema, Waar gaan we het, wat gaan we centraal stellen in ja. deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Ja. En eigenlijk begin je in het nieuwe seizoen een beetje, weer, een beetje weer opnieuw. Dus wij zaten te denken, wat zouden we zelf anders hebben gedaan? Dus wat zou je je tien jaar jongere zelf vertellen? Ja. Voor de record. Ik was dan 21.
0: Jij was? 22. Wat ja. zou je anders hebben gedaan? 10 jaar geleden. Als je jezelf nu een advies mocht geven?
1: Nou, ik, zit, uh, ik zat net... Uh, ik, uh, ik heb time hop in mijn uh, ochtendroutine zitten. Ja. Dus kijk even naar time hop wat ik uh, een jaar geleden, twee tien jaar, jaar twee. geleden, tien jaar geleden deed. Man. Uh, en, uh, elf jaar geleden, toen studeerde ik in Turkije ja. met uh, Erwin Albert. Ja, fucking mooie tijd. Shout out. Shout out. Dus dat betekent dat ik het uh, jaar uh, erna, dus tien jaar geleden, toen volgens mij bijna net afgestudeerd, dus toen begon ik net met werken. Ja, dat en klopt. Jij was net iets eerder dan ik. Ja, dus jij zat
0: in je laatste jaar dan? Ik ben uh, mijn laatste jaar van eerste opleiding en ik heb daarna nog een uh, master gedaan uh, en ik ben op mijn 23ste begonnen met uh, werken. Yes. Maar wat zou jij je tien jaar jongeren zelf vertellen, Bram? Nou, ik heb er heel lang over nagedacht. Of tenminste eigenlijk de hele ochtend. Want wij belden gisteravond met elkaar. Uh, kleine insight in hoe de voorbereiding van dit programma loopt. Maar wij, wij bellen <laughs> ja. elkaar door de week heen. En dan, dan ja, uh, gaan we heen en weer. En soms komen we er niet uit. Nou, dit keer kwamen we er gewoon echt niet uit. Totdat jij gisteravond belde, toen ik onderweg was naar diner. Uh, en jij zei, wat zou je je tien jaar jongeren zelf aanraden? En toen dacht ik, zo, dat is confronterend. Dat is wel, hè? Ja, echt niet normaal. En ja. uh, het eerste waar ik aan dacht, was uh, studieschuld. Ja. Uh, maak je heel veel studieschuld of maak je heel weinig studieschuld? Uh, doe het precies zoals je het nu gedaan hebt. Oh, mooi. Ja, echt. Um, want als er één ding mijn studententijd kenmerkte, was het dat uh, ik echt geen idee meer heb hoe die lessen eruit zagen. Ik kan nog vijf, zes goede uh, colleges uh, uh, naar voren halen, oh. uh, Chefsmates bijvoorbeeld, ja. uh, legende ook op geen stijl gepubliceerd, ge, ge um, daar kan ik me de colleges nog gewoon woord voor woord van herinneren. Um, de projecten die wij hebben gedaan, uh, dus dat wij echt rich internet applications gingen bouwen, het webtype nul tijdperk, ja. uh, dat ik de domeinnaam had the next web times voordat er een klein bedrijfje, wat The Next Web heette, een techblokje ging beginnen. Ja. Dat kan ik me allemaal nog heel goed herinneren. En ik denk dat ik het allemaal niet had kunnen doen als ik me niet helemaal suf had geleend. Ja. En um, ik kreeg toen best wel vaak het advies van mensen van... Uh, joh, leen niet zoveel, want je moet het allemaal terugbetalen. En ik riep toen heel stoer, ja, maar later heb ik een baan... en dan uh, van de uh, bonussen betaal ik dat zo terug. Ja. Van de bonus en de dertiende maanden en dat soort dingen. Nou, toeval wil dat dat ook is gelukt. Ja. Um, en dat ik nu de hele verstandige beslissing maak om niet terug te betalen. Omdat je ergens anders veel meer rendement dat je geld kan krijgen. Ja. Dus, uh, thanks daarvoor overheid. Um, ik denk wel dat als ik het leenstelsel had wat ik nu had, dat ik het niet zou doen. Nee, precies. Maar uh, waar ik vooral aan dacht is eigenlijk, nou, dat is een beetje smokkelen, maar dat is niet tien jaar. Um, maar ik had toch wat uh, later met mijn carrière moeten beginnen. Ja, ja. lange doorsturen. Nou, niet, zo, uh, niet, zo, niet zozeer studeren. Uh, misschien naar het buitenland gaan. Uh, misschien uh, een, een simpele baan uh, hebben. Um, maar jezelf uh, ontplooien, dat is heel mooi. ja. Um, ja, ik, ik ben eigenlijk net zoals jij, Matthijs, zijn wij heel snel eigen bedrijfjes gestart. Ja. Onder de vleugels van, van bureaus waar wij werkten. Ja. En kregen we gigantische bakken met verantwoordelijkheid. Ja. En achteraf gezien denk ik dat dat mega onverantwoord is geweest. <laughs> Mooi, grappig. Ja, ik heb daar achteraf ook spijt van. Ja. Zou dat nooit meer doen en ik... En ik, zou, ik, ik kijk daar nu ook echt goed voor uit dat ik dat niet bij anderen ook doe. Ja, ja. Um, ik, ik, ik kreeg gewoon mijn 23ste, misschien mijn 24ste, uh, een team te managen. Ja. En uh, ik, ja, even een situatie schets. Ik uh, verdiende op dat moment uh, 1900 euro ja. uh, per maand. Dat ja. is niet heel veel. Ja. Um, ik woonde alleen in een, uh, in een klein huisje. Ja. Uh, hard to make ends meet. Ja. Uh, dus gewoon iedere maand was gewoon het geld op. Ja. Um, geen vriendin, geen auto. Uh, kwam niet buiten de, buiten de muren van de stad. Geen levenservaring. Ja. En dan ga jij een team managen. Ja. En dat team moet opdrachten doen voor klanten. Budgetten besteden van tonnen. Uh, en dan komen mensen bij jou met problemen. Terwijl je zelf niet eens weet dat die problemen bestaan. Ja. Je hebt geen kinderen. Je hebt geen vrouw. Dus je kan niet scheiden. Je kinderen kunnen niet ziek worden. Dat heb je allemaal niet meegemaakt. Nee. nee. Uh, dat, is, dat is helemaal niet verstandig. Ja. Uh, en uh, dat zou ik nu
1: ook echt niet weer doen. Nee. Nee. Nou, klinkt, klinkt heel leuk. Ik heb, ik heb daar ook op die manier over nagedacht. En dan vooral... Uh, want we hebben dit niet voorbesproken. Nee. Dat leek op het leukst. En uh, ik, ik denk... Uh, ik ben het er deels mee eens hoor. Want ik denk juist heel snel heel veel verantwoordelijkheden krijgen... zorgt er wel voor dat je snel kan groeien. Maar wat ik voor mezelf heb opgeschreven... is uh, uh, heb lol... Slash neem het allemaal niet te serieus. Doe even fucking normaal. Doe even fucking normaal. Want wat ik wel nog weet uit die, uh, uh, uit die eerste periode. Ik heb heel veel lol gehad. En uh, ik vond het ook heel vet. Hè, want ik, uh, zoals jij, toen nieuwe code bent begonnen. Ja. Dus meer een soort van tech, uh, tech hubje binnen, ja. binnen meer een soort van reclamebureau. Uh, zo ben ik Trypice begonnen. Social media label. ja. En uh, 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 ik, uh, ik vond het werken fucking leuk. Ja. Alleen ik nam het allemaal wel heel serieus. Ik ook. En dat, uh, ik denk dat als ik, als ik advies aan mijn jongeren zelf zou geven, is. Uh, zorg ervoor dat je een beetje lol hebt, man. Ja. Ik bedoel, uh, werk is fantastisch en pitch is leuk, en heel lang doorwerken is ook hartstikke leuk. Ja. Alleen, je moet het ook leuk houden.
0: Ja, ja wij werkten wel echt zieke, zieke dagen. Overigens nog steeds, vind ik. Maar um, we werkten ja. toen ook echt wel nachten door. Ja, maar ik denk dat je het nu beter kan relativeren. Uh, ja, ik kan ook niet meer nachten doorwerken. Want dan ben ik gewoon kapot tegenwoordig. Ja, ja. Uh, ze worden ook gewoon ouder. Maar ik denk inderdaad wel... Ik denk, wij hebben ook wel echt weekendjes doorgetrokken. Zeker. En uh, ik weet niet of ik daar achteraf spijt van heb. Maar ik zou nu, als ik advies moet geven... zou ik wel zeggen van misschien... moet je daar eens over nadenken wat je daarvoor laat liggen. Want wij, wij zegt daarvoor wel uh, veel activiteiten af hè, met elkaar.
1: Ja, nou, 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 nou klinkt het misschien wel heel zwart-wit. Maar uh, ja. Uh, Misschien iets meer balans. Balans, dat is inderdaad een goede. Wat ik ook nog heb op opgeschreven, en dat ligt een beetje in hetzelfde uh, rijtje, is: uh, uh, hou niet te veel dingen bij jezelf. <laughs> En wat bedoel je daarmee? Nou, meer van uh, ook als ik dan nadenk over uh, die periode. En die peri uh, het klinkt dan heel negatief, hè, maar het was, het was ook hartstikke leuk. En ik heb ook wel heel veel lol gehad. Alleen uh, uh, yeah, ik heb, uh, ik heb uh, voor mezelf uh, heel veel dingen bij mezelf gehouden. En dat zat hem dan met name in werk. Dus niet werk verdelen, niet mensen betrekken. Ja. Uh, denken dat je het allemaal alleen kan. En uh, ja ik denk dat als ik. Uh, als ik andere mensen in zo'n situatie advies zou mogen geven. Zorg ervoor dat je andere mensen erbij betrekt. Want dan kan je veel beter sparren, reflecteren en op die manier groeien. Ja. In plaats van uh, heel veel met vallen en opstaan doen. Wat natuurlijk ook hartstikke goed is. Maar het veel bij jezelf houden is nooit een goed idee. Nee, nee helemaal mee eens. Ik, uh, ik zat er nog over een andere te denken. Uh, daar dacht ik
0: gisteren aan. Uh, 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 dat, uh, dat je misschien wat meer jezelf moet
1: zijn. Hmm,
0: hoe bedoel je dat? Nou, één uh, voorbeeld wat, uh, wat me pas de laatste paar jaar heel erg duidelijk is geworden is dat uh, jij weet, uh, de podcast weet het ook, uh, dat ik een ontzettende fan ben. Ja. En uh, op een of andere manier, uh, als je op de middelbare school uh, zit, uh, dan heb je dat ook. Uh, je hebt een passie ergens voor, of je houdt van paardrijden, of van tennis, of van auto's. Of, uh, maar dat is niet cool. Nee. En dan wordt dat er bijna helemaal uitgeslagen. Want iets wat niet cool is, daar kom je niet voor uit. Ja. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ergens uh, een keer een Ferrari-tas had. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet op de middelbare school. Nee, moet en, je, e -spec ja, je moet een Ispac hebben. Je moet een Ispac hebben, die heb ik daarna gehad. Uh, in een lekkere, onopvallende uh, soort van uh, bruine kleur. Dat, Mooi, dat was heel tof. Ja. En, um, maar. Um, die, die passie die zat er natuurlijk nog steeds wel, ja. maar die is ook helemaal door uh, mijn opleiding heen en daarna is die helemaal weg geweest. Daar heb ik daar heel lang niks mee gedaan, behalve dat ik natuurlijk met uh, mijn beste vriend uh, Rob uh, nog altijd auto evenementen bezoek. Ja. Maar daar in het begin posten daar ook echt zeker niks van op social media, omdat dat, ja, dat, is, uh, ja, dat is niet tof of zo op een of andere manier. Ja. En uh, nu een paar jaar geleden, eigenlijk, um, toen, uh, ja, toen het wat beter ging om mijn werk en zo. Toen dacht ik, waarom doe ik daar eigenlijk niks meer mee? Want ik vind het eigenlijk super leuk. Ja. Um, en uh, toen ging ik daar steeds meer mee doen. En toen merkte ik ook dat ik daarmee mijn werk leuker kon maken. Want ik kon bijvoorbeeld uh, pitches winnen of projecten binnenhalen die uh, op de, dat vakgebied gericht waren. En dat ging me zo makkelijk af, omdat het gewoon, omdat ik het heel erg leuk vind. Ja. En uh, nu merk ik ook dat... doordat ik daar heel erg voor uitkom... dus ik uh, rij een auto op het circuit... Uh, en dat is echt geen fancy auto. Dat is een, een BMW uit uh, 1999. Ja, ja. Dus het is niet dat het een decadente hobby is. Ja. Maar het, sterker nog... het is met je poten in de, in de olie. Ja. Um, maar dat ik daar, daarover begin te vertellen... en zie mensen dat ik daar passie voor heb... Uh, merk ik ook dat, uh, dat de weegschaal veel makkelijker in balans is te houden. Uh, want uh, je, je kan gewoon compleet jezelf zijn. Dus ja. op het moment dat je heel erg gestrest bent, dan uh, kun je dat ook veel makkelijker balanceren. Ja. En uh, ik denk dat ik, uh, dat ik heel veel mensen ken die, um, nou vooral in die periode, zeg maar tien jaar terug, die niet honderd niet zichzelf waren.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Ken je dat? Ik hoor een vliegtuig. Ik hoor ook een vliegtuig. Goeie microfoons.
1: Uh, of ben je altijd jezelf geweest? Ah, ik ben zo mezelf geweest. Nee, maar ik, uh, ik weet niet. Ik denk dat je daar in uh, leeftijd uh, 18, 25 of zo... gewoon nog steeds best wel gevoelig voor bent. Ja. Uh, dus wat... Uh, wat anderen denken en zeggen. Ja, precies. En het is ook een periode waarin je uh, voor jezelf uh, moet bepalen wat je wil. En wie je bent. En wie je bent. En dat wordt ook gevormd en gemaakt door de mensen om je heen. Dus ja, uh, uh, yeah. ik denk dat dat wel. Ja, uh, yeah, ik, 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 ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Oké. Okay.
0: Heb ik nog even een vraag aan jou? Yes. Tien jaar geleden. Ja. Jij was op dat moment. 20. 22. Um, je mocht de beslissing maken om bij een mediabureau te gaan werken in de toekomst. Dus tien jaar lang uh, heel hard te gaan werken. Uh, een carrière bouwen en dan kom je bij een mediabureau terecht. Mm -hmm. Zou je dat nu weer doen?
1: Ja. Of zou, zou ik het anders doen? Nou, zou, zou, zou,
0: je de, zou je dezelfde carrière kiezen?
1: Ja, 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 ja. Ik ben wel heel blij waar ik nu sta en wat ik heb meegemaakt. Ja. Ja, ik denk niet dat ik... Uh... Oh, je bedoelt meer, zou je, wat zou je doen als je dit niet zou doen? Nou, precies. Nou, ja, dat is misschien een lastige
0: vraag. Maar bijvoorbeeld, tien jaar geleden was uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, laat ik, hem, laat ik hem even omdraaien. Wij hadden natuurlijk allebei de kans om uh, programmeur te worden. Ja. En uh, we hebben dat geprobeerd. We hebben allebei uh, geprogrammeerd. Uh, dat ging jou net iets beter af dan mij. Uh, maar het ging de rest nog veel beter af dan ons. Zeker. En uh, als we er iets aan, harder aan hadden getrokken... waren wij nu uh, developers geweest. Zeker. En uh, Hadden we appjes gebouwd en wou iedereen ons hebben. Ja. Um, dat had onze carrière kunnen zijn. Zeker. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Nee. Uh, we hadden nog 10.000 andere dingen kunnen doen. Zeker. Had je datzelfde pad nu gekozen?
1: Ja. Ja, 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 ja. Als ik nu, als ik daar nu op terugkijk en wat had ik, had ik anders willen doen? Had ik dan developer willen worden? Of uh, uh, bijvoorbeeld de keuze om aan adverteerde zijde te werken... in plaats van aan bureauzijde? Of uh, nou, ik denk dat, dat er nog wel wat meer opties waren geweest... Ik ben wel heel blij dat ik aan bureauzijde ben gebleven. Dat ik eerst bij een interactief bureau uh, heb gewerkt. Wat meer reclamisch werd en nu media kant. Ja, ja ik, ben wel, uh, ik ben wel heel blij over mijn keuzes. Ja. Had jij het anders gedaan?
0: Uh, nee, volgens mij niet. Uh, nee, volgens mij niet. Ik uh, vraag me af en toe wel eens af of dit de tofste carrière is die er is. Uh, en dan kijk je om je heen. Ja. En dan denk je, ja, het zijn heel veel toffere dingen. Uh, maar wat definieer je tof? Ja, nee, dat weet ik niet. Uh, ik denk iedere dag lol in je werk bijvoorbeeld. is is belangrijk ja. Ja. Um, En ik denk natuurlijk, wij hebben allebei een baan waarin we heel veel vrijheid kunnen hebben. Ja. Dus uh, vanochtend uh, liep het hier even de deur plat uh, met uh, witte busjes met ze. Ja. Uh, dus iemand kwam uh, tafel monteren en uh, tegel zetten was hier en ja. uh, de badkamer monteur. En dan denk je, ja, dat is toch ja, het is iedere dag hetzelfde. Hè? Ondanks ja. dat je in een andere badkamer komt. Ja. Uh, je kan je kon die keren. Um, en het is uh, dit, uh, vochtig door de tegellijm die je erin uh, snijdt.
1: Ja, ja. En, en wij, iemand anders bepaalt je agenda. Iemand anders bepaalt je agenda. Jouw je met dat dingen ja. Ja. ja, je hebt iedere dag
0: een andere baas. Hè? Want uh, er ja. staat altijd een andere persoon te zeiken dat het sneller moet uh, ja. in die badkamer. Want je ja. wil heel graag weer douchen. Um, en, uh, en wij hebben natuurlijk heel veel vrijheid in onze baan. Zeker. En uh, dat is heel erg leuk, maar dat is ook heel erg spannend. Want ja. je moet ook altijd ervoor zorgen dat je het juiste doet. Uh, dus het legt pas zoveel druk. Bij jezelf. Ja. Uh, tenminste, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik uh, mijn eigen richting niet kies, dan ja, kiest ook niemand anders hem voor mij. Ja. Um, dus uh, nou, soms vraag ik me wel eens af, is dat? Dat is zeker
1: niet het makkelijkste pad geweest. Zeker niet, maar wel een hele leuke. Een ik, heb, hele ik, heb, leuke. ik heb een boekentip voor je. Ah, ik to. heb uh, het boek Drive gelezen. Oh ja, die heb ik ook gelezen. Ah, jammer. Ja. Oké, okay, voor de luisteraars. Het gaat erom wat mensen motiveert, wat mensen blij houdt. Ja. En uh, waarom je werk leuk vindt en uh, vooral waarom beloning in geld eigenlijk uh, heel onzinnig is. Ja. ja. beloning in geld is heel erg belangrijk en het is een hygiënefactor, maar het is niet het allerbelangrijkste, want waar mensen blij van worden, het zijn eigenlijk drie onderdelen. De eerste is autonomie, dus ja. dat je vrijheid hebt, dus dat je kan uh, doen, uh, de dingen kan doen op de momenten dat jij dat eigenlijk wil of dat jij daar het meeste klaar voor bent. Ja. Ja. Ja, dus een, uh, een uh, busjesmanier die je tegenkomt zetten, die heeft weinig autonomie, want zijn dag wordt ingepland en dat soort dingen. Dan heb je mastery. Dat houdt in dat je de dingen doet die enerzijds passen bij wat je kan, maar ook dat je uitdagende taken hebt en dat je de kans hebt om door te leren. Ja. En dan heb je purpose. En purpose is dat je uh, een doel hebt... of dat je in ieder geval een doel nastreeft. En of dat nou een persoonlijk doel is... of een bedrijfsdoel waar je achter staat... dat valt onder het stukje purpose. Hmm. En als die drie dingen goed in balans zijn... en goed in verhouding... dan ben je gemotiveerd. Ja. En dat, uh, dus als ik kijk naar uh, carrière van de afgelopen tien jaar... Ja. en ik leg even die drie dingen langs de meetlat... van, uh, van wat ik allemaal heb gedaan... Ja dan uh, denk ik dat het altijd... nou, misschien niet altijd... maar wel in grote delen, zeg maar... heel erg goed in balans is geweest. En als je het dan hebt over verantwoordelijkheid... waar we het in het begin een beetje over hadden... Ja. Hè, dat is, uh, 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 dan zit je, zit je eigenlijk boven je niveau... als het gaat om mastery. Want je probeert dingen te doen die je eigenlijk nog niet kunt of eigenlijk nog, niet, uh, nog nooit eerder goed hebt gedaan. Ja. Alleen dat wordt uh, is in mijn geval, als ik er zo op terugblik voor mijn gevoel, heel erg rechtgetrokken door autonomie. Dus de vrijheid hebben om het te proberen en daar de resources voor te hebben en dat soort zaken. Ja, dus dat was wel iets niet, maar uh, er was een balans. Ja, omdat het andere zeg maar hoger piekte dan, uh, dan het ene waar er misschien een, een deukje in zat. Ja. Nou, dan op die, manier, uh, op die manier trekt dat wel weer recht. En dus wat,
0: dat... was, wat was er dan uh, het minste in balans? Uh, zeg maar, sorry, wat miste er dan het meest? Zeg maar, van de autonomie, mastery en purpose. Uh, waar heb je dan het minst, uh, als je zeg maar, terugkijkt op je carrière dat je pieken en dalen had, waar merkte je dan dat het meeste zat?
1: Uh, uh, nou, waar misschien autonomie dat piekte. Want uh, volledige vrijheid en uh, ja. eigenlijk alles, uh, alles kunnen en uh, dat soort dingen. Ja. En de, de, waar misschien een soort van dalletje in zat, is de mastery. Dus dat je dingen probeert te doen die eigenlijk uh, buiten je comfortzone liggen. En dat is ook hartstikke goed. Ja. Alleen dat moet er niet te ver buiten liggen. Okay, je je ja, moet niet. Ja. Uh, uh, ik, uh, ik heb een de rol gehad, waarin ik, zowel finance, als projectmanagement, als ja. accountmanagement, als strategie, als creatief. Weet je, dat, uh, dat, uh, dat kan op zich wel op zo'n schaal. Ja. Alleen dan, uh, dan uh, moet je in alle dingen wel een beetje goed zijn. Dat is wel spannend. Hè? En ik, nou, ik heb vooral geleerd dat uh, bijvoorbeeld projectmanagement taken, die liggen me gewoon niet. Nee. Ik ben heel gestructureerd als stratege. Maar ik ben heel chaotisch als het gaat om het managen van andere mensen. En op tijd komen. Op tijd komen. Ik was vanmorgen half uur te laat. <laughs> dus uh, ja. Dat, uh, het is ook zaterdag, mag Ja, nee, nee, tuurlijk. Dus, nou, dat. Uh, dat. Uh, grappig, want uh, ik, vind het, uh, ik heb hem
0: ondertussen even als boekentip in de, in de sheet gezet. Um, uh, dus uh, hij staat er ook in voor de mensen die hem uh, willen luisteren. Um, maar ik denk dat als ik naar mijn carrière kijk, denk ik dat het uh, eigenlijk zo was dat ik in het begin... Ik heb, ik heb bijna altijd autonomie gehad, heel veel. Ja. Uh, soms te veel. Ja. Uh, maar wel dat het was heel prettig ervaren. Ja. Um, in het begin, uh, mastery, ik denk dat ik helemaal met je eens ben. In het begin moest ik heel veel dingen doen die ik niet kon. Ja. Um, werd ik echt wel over het randje geduwd. Heeft me gevormd, uh, zoals dat zo mooi heet. Ja. Maar was ook wel heel zwaar. Um, geen spijt van. En hoe langer ik bezig ben in mijn carrière, hoe meer die purpose uh, gaat spelen. Uh, ja. Want in ja. het begin uh, vind je alles tof en mooi. Uh, maar op een gegeven moment denk je... Ja, ik ben gewoon een urenfabriek. Ja. En uh, is dat wel leuk? Waarom doe ik dit? Ja. En waar gaan we naartoe? Ja. Um, en dat, uh, ja, dat is grappig. Ik denk dat het ook een beetje... Um, nou, ik heb dus dat diner gehad met uh, CEO's en millennials. Ja. Um, daar zie je ook uh, een van de CEO's die zei, ja, er wordt door de millennials altijd maar gevraagd om uh, strategie en toekomstplannen. Ja. Um, maar soms moet je gewoon je werk doen. En uh, ik denk dat dat wel onderdeel ook is van de, de wereld waarin we, we nu leven. Dat iedereen een purpose wil hebben.
1: Ja, maar die, ja. Maar die moet je voor jezelf ook vormen. Je moet niet alleen maar afgaan op de purpose van een ander. Nee, nee, nee je moet hem zeker voor jezelf vormen. Helemaal mee
0: eens. Ja. Maar ik, uh, um, ik probeerde een mooi bruggetje te maken eigenlijk. Want uh, oh. ik uh, zat in San Francisco en, uh, voor mijn werk. En uh, daar waren we ook een weekend. En ik was daar met, uh, met Claire en Martijn. En Claire heeft een studie gedaan in de richting van duurzaamheid, sustainability. Ja. En daar ging de plastic soepboot op dat moment naar buiten. Dus die ging onder de brug door, de brug bij San Francisco, Golden Gate, ging die de zee op. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat voor mij wel een moment was waarbij ik dacht, ja shit hé. Hey. Dat is pas purpose hebben als ja, je zoiets dat, maakt. Dat is wel heel vet. En wij zitten hier uh, plaatjes op te slaan. Ah, Podcastjes te maken. Nee, ja. Okay. We, ik denk dat we hier nog. Oh, je
1: wilt de. Ja, 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 ja. Ik denk
0: dat we hier ja. nog iemand bij helpen. Ja. ja, um, ja, ja maar ja. natuurlijk ja. En, en natuurlijk doe ik dat doe, doe ik dat met Pioneer ook hè. We, ja. De producten te bouwen. Um, maar t, ja, t, als je het heel plat slaat, is gewoon uh, plaatjes opslaan. Ja. Um, dus, dat is uh,
1: dat is anders dan uh, inderdaad uh, plastic soep uit. Uh, ja,
0: ja. Dat is wel zei, grappig. Vissen. Ja. Um, ik heb daar nog iemand uh, over horen spreken. Die zal ik ook eventjes uh, in, de, in de show notes zetten. Ik weet niet of jij dit kent, maar misschien kun je me even helpen met de naam. Uh, er is een man geweest bij uh, Tegenlicht. Die uh, op Schiphol had hij bedacht dat ze niet uh, licht moesten hebben. Ja. Uh, sorry, niet lampen moesten hebben, maar licht. Ken je dat van? Nee, nee, nee. Um, dat is uh, uh, het idee was eigenlijk, nou, ze moesten nieuwe lampen hebben. Um, en uh, uh, dat is vrij duur. En die worden altijd uh, gemaakt uh, om maar een bepaalde tijd uh, te functioneren. Um, <laughs> Sorry, dit, uh, ik had hem uit kunnen drukken. Oh, yeah. Helaas, helaas. Yeah. Uh, ik heb hem inmiddels heb ik hem gevonden. Het heet Einde van het Bezit bij, uh, bij Tegenlicht. Yeah. Um, en dat is uh, Thomas Rauw. En Thomas Rauw die, uh, had bedacht dat um, uh, voor Schiphol... die zei van, je nah, lampen uh, die gaan altijd kapot, uh, duur, uh, gaan uh, kort mee... Uh, wat nou als we de leveranciers challengen om niet een lamp te maken, maar om licht te leveren? Ja. Dus we betalen voor licht. Dus dan moet die leverancier die moet zorgen dat hij een lamp maakt die licht levert. En die moet de elektriciteit betalen en die moet het onderhoud doen en de hele ramban. ja. Het ja, ja, ja. De, de resultaat daarvan is dat die mensen gingen nadenken over... Uh, hoe lang die lamp mee moest gaan. Want nu moesten ze hem zelf betalen. Ja. Uh, dus als zij dat licht goedkoper konden maken. hadden ze meer winst. Juist. Dus ik, ik, de nummers werd ik even niet aan mijn hoofd. Maar ik zeg hem hoofd 30% efficiënter. Ja. Uh, Gingen 20 jaar langer mee. Uh, veel minder onderhoud nodig. Ja. Omdat die mensen op een andere manier moesten gaan nadenken. Heel vet. Heel ja. vet. Dus ook als ik mezelf 10 uh, jaar geleden nu advies zou moeten geven. zou ik zeggen: kijk eens ermee om je heen, bottelul.
1: Ja. Min, min, zoek meer naar licht en minder naar lampen. Ja,
0: maar denk ook naar de aan de wereld om je heen.
1: En dat, dat soort dingen. dingen. Ja. Uh, ik heb dat eigenlijk
0: nooit gedaan toen ik uh, tien jaar jong was. Wij ja. uh, bij bijna
1: niet, denk ik. Ja. Dat, uh,
0: heb je nog meer advies aan jezelf? Want je...
1: uh, ja, want uh, nu ik, uh, we hebben wat stagiairs rondlopen bij M2. Oh oh. En uh, toen zat ik ook aan mijn stageperiode, dat soort dingen, rustig na te denken. En wat Waar was ik, je stage ook alweer? Uh, mijn stage was bij Ruinefly en, en mijn afstuderen was bij La Comunidad. Oh, La dat was het, ja. En daarna weer bij Ruinefly gaan werken. Ja. Uh, begin van je carrière heb je heel veel tijd begint met werken. Dus je denkt, oh shit, ik heb helemaal geen tijd. Maar je hebt eigenlijk hartstikke veel tijd. <laughs> dus als ik nu kijk naar hoeveel tijd ik in mijn side kan steken. Denk aan mijn handbagage, mijn Rubik's en dat soort type projectjes. Ja. Uh, dat wordt steeds minder voor mijn gevoel. Oké. Okay. En uh, toen had ik meer tijd. Denk ik. Ja, je had veel meer kunnen doen. Je, ik had veel meer. En niet dat ik veel meer had moeten doen. Nee, maar je had het wel kunnen doen. Maar ik had het wel kunnen doen. Ja,
0: daar dat, dat, ben ik het helemaal met je eens. Want ik denk dat ik wel heel veel tijd uh, uh, verkwispeld heb. Uh, wat niet zozeer verkeerd is. Hè? Want het is ook, je moet ook gewoon ontspannen. En, uh, je moet dingen. ook
1: serieus kijken. Je moet uh, bier drinken en
0: uh, meer van dat soort ja, dingen. Dat is heel belangrijk. Absoluut. Uh, um, maar ik denk wel dat ik er meer uit had kunnen halen. Mm, ja. nou, 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 even een cirkeltje maken. Hè. Nou hebben wij allebei best wel around the clock gewerkt die eerste paar jaren. Uh, echt wel uh, van, uh, van ochtends negen tot s avonds tien. Uh, uh, yeah. En dan ook nog wel eens weekenden. Uh, ik denk dat ik achteraf gezien uh, iets meer uh, andere dingen had gedaan naast mijn werk.
1: Nou, dat is het. Ja, wat, ik, wat ik ook had opgeschreven is... Uh, wat ik, waar ik heel blij mee ben geweest... dat ik in het begin best wel veel heb geblogd en dat soort dingen. Ja. Niet zozeer omdat ik daar een heel groot publiek mee heb, uh, heb bereikt. Nou ja, je had maar toen wat, best wel een groot publiek. Maar wat wel, wat wel belangrijk is, is dat ik heb uh, mijn jongeren zelf... als ik daar uh, aan had mogen geven... leer heel snel goed presenteren en goed schrijven. Oh ja. Want het maakt geen flikker uit wat je gaat doen en waar je dat gaat doen. Uh, je moet dingen onder woorden kunnen brengen en je moet het goed kunnen opschrijven. Ja, En dan, dat kun je in elk vakgebied gebruiken ja. en dat gaat je zo helpen om verder te komen. Want alles wat je doet, iedereen die je moet overtuigen, moet je in een van die twee vormen doen. Ja. Dus zorg dat je goed kan presenteren, zorg dat je goed kan schrijven. En schrijven doe je door heel veel te schrijven. Uh, dus uh, het feit dat ik uh, heel veel heb geblogd en dat soort dingen... Ja. Ik denk dat dat heel erg heeft geholpen. Weet ik wel zeker, want ik denk dat
0: jouw blogs... Uh, die waren toen wel uh, echt goed gelezen ook. Um, en dat zorgde er ook wel voor dat je kreeg daar echt scherpe feedback op... Ja. Uh, van een kritische doelgroep, namelijk allemaal studenten... Ja. of uh, young professionals. En dat heeft je
1: wel, uh, er wel voor gezorgd dat je echt beter werd. Ja, ja, als ik nu kijk hoe ik nu schrijf... en hoe minder fouten er nu in zitten... Uh, is dat echt wel een Ja, maar ook dat
0: je, je... Ik weet nog dat je jou ooit een keer een post heb geschreven... die was nog best wel uh, uh, een uh, mooi onderwerp was dat... Uh, onderneem. Ja. Ging dat over? Oh ja. En uh, uh, die kunnen we misschien wel linken in de, in de show notes. Want ook ik heb daaronder gekomen. En ik weet dat daar ook nog echt wel over gepraat werd uh, toen. Um, maar toen kwam je bijna niet to the point. En uh, nu ik uh, tien jaar later over nadenk... weet ik precies wat je bedoelde te zeggen toen... En je had ook gelijk. Alleen we gingen het je toen niet geven. <laughs> dus uh, dat is wel mooi. Um, er zijn nog twee uh, adviezen,
1: Matthijs, die ik. Uh, 2008, mooi. 2008, dat is echt tien jaar terug. Ja, dat is uh, precies tien jaar terug. Oh, dit is mooi, hè? Ik deze zo eruit. Weet je een hele lange comment van iemand uh, die uh, Bram heet. Ja. Met ook een hele oude foto van jou. Uh, gooi hem eens even in de show notes, dat is gooi leuk. In de show notes. Um,
0: twee andere adviezen die ik mezelf zou geven: uh, neem Engelse les. Yes. Echt super belangrijk. Ja. Uh, had ik maar een beetje een talenknobbel, dan had ik ook nog het advies gegeven om Spaans en Chinees erbij te doen. Ja. Uh, maar echt, jongen, ik merk nu mijn steenkolen-Engels. Is uh, nou, moet ik zeggen dat mijn steenkolen-Engels ten opzichte van anderen nog wel meevalt. Maar man, 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 dat is echt verschrikkelijk. En uh, accepteer een coach in je leven. Ja, ik vind dat, ik heb dat nu de laatste drie, vier jaar. En ik snap eigenlijk niet dat dat niet een. Uh, een vereiste is bij, uh, bij iedereen die uh, de hele dag zijn hersens gebruikt. Oké. Okay. Een top professional op sportgebied uh, heeft ook een coach. Ja. En als jij op uh, hoog niveau uh, uh, werkt of onderneemt... Is het, uh, is het ook echt wel belangrijk dat je een coach hebt. Die je daarmee doorheen neemt. Ik heb geen coach, Bram. Jij hebt geen coach? Nee. Ik uh, gun jou een coach, Matthijs. Mooi, ik ga me erin verdiepen. Leuk. Hey. Dat, uh, dat waren wel eigenlijk mijn, mijn dingen die ik uh, aan de tien jaar
1: jongeren zelf uh, zou adviseren. Ja. Jij nog dingen? Uh, nee, nee, nee. Ik heb, geen, ik heb geen aanvulling
0: meer. Als je nu uh, over tien jaar hè, naar deze podcast terugluistert. Ja. Wat is dan het, het enige, het enige ding wat je, wat je hoopt dat je niet uh, voor jezelf een advies moet geven? Dus iets wat je de komende tien jaar fout kan gaan doen. Eh uh... shit, drap jij hem even af? Ja, ik, ik zeg uh, blijf jezelf. Ja, ik uh, mijn, mijn onderbouwing daarbij is dat uh, als je in een uh, professionele omgeving werkt, ja. uh, dan uh, word je eigenlijk de hele dag word je gevormd, ja. want je krijgt continu feedback. Dat ja. is super uh, heftig uh, en hip allemaal. Ja. Veel retro's en feedback. En, uh, ja. en het is best wel moeilijk om dan uh, om ook jezelf te blijven, om niet ja. uh, nou, eenheidsworst uh, te worden. Ja, en uh, zorg dat je een stukje chef's mate in jezelf uh, houdt. Ja. Dat je wel een professional bent. Want je, ja. dat, dat is super belangrijk. Maar dat je, dat je wel ook bent wie je bent. Ja. En uh, ik hoop dat als ik over tien jaar terugkijk, dat ik, dat ik dat kan zeggen van mezelf.
1: Ja. Ja. Ik sluit me er aan, Bram. Mooi. Hé, hey, hey. We, uh, we hebben nog wat leuks. Vertel. Ik denk dat we hier nog even wat mee moeten. Oh ja, we hebben... Ik uh, heb uh, iets moois laten
0: maken. Wat heb je laten maken, Bram? Ik heb stickers laten <laughs> ja. maken van de 1.44 GB podcast. We hebben ze. Uh, ze zijn binnen. Ja. En uh, ik wil dat eigenlijk zo doen. Um, uh, ze gaan in batches van vijf. Oké. Okay. En iedereen die uh, een uh, berichtje stuurt op Slack. Ja. Dus het is alleen op Slack. Alleen op Slack. Naar mij. Gewoon een DM'tje. Ja. Oldschooletje. DM'tje. Ja. ja. Um, die krijgt van mij een uh, wietvormig zakje met daarin vijf stickers. Ja. Dus ik ga allemaal badges maken. Die ga ik allemaal geven. Ja. Uh, ik ga proberen om ze niet te verzenden. Maar als dat moet, dan ga ik dat doen. Ja. Uh, want je kan namelijk tegenwoordig een postcode... Een postzegel kun je gewoon in de hoek van je uh, brief schrijven. Dat is heel hip. Uh, dat hoef je niet meer te kopen. Kun je gewoon in de app... Oh, de postzegel. Ja, ja, ja. Die, ja die heb ik wel zien. Ja, ja. Um, Dus dat gaan we doen. Um, dus iedereen die op het Slack kanaal komt... Uh, uh, en die even een met je naar mij stuurt... die krijgt uh, 5 uh, 1.44 bij podcast uh, uh, stickers. Het is ons logo. ja. Ze zijn gemaakt door Stickermule. Ja. Uh, dus je kan ze gerust op je laptop plakken, want die zijn heel goed te verwijderen. Dus het is ja. van die goede, goede lijm op. Ja. Um, en uh, we zijn daarmee ook genomineerd voor uh, Guinness Book of Records record. Ja. Het is de kleinste URL ooit
1: geprint op uh, enige vorm van uh, printmedia. Holy shit. Hé, hey, wat ja. zouden we niet dan hier de postcode of de postzegel achterop kunnen schrijven oeh, en dan het adres? En oeh, dan oeh, dat, dat gaan we, we proberen. Dat was gewoon uh, per, uh, misschien per één of per 5 zeg ik, maar, aan elkaar... Uh, aan elkaar uh, ik vind het een leuk experiment. We gaan dat doen. We gaan ze op ga die de, manier gaan de post uitdagen. Dus wil je de, de
0: stickers? Uh, Badge van 5. Laat het weten op de Slack kanaal. Uh,
1: Matthijs de... en ik voeg je heel snel toe op Slack ja. als je dat wil. Dus stuur een mail naar Matthijs44b.nl of Bram met 44mb.nl. En dan word je toegevoegd aan Slack. Yes. Uh, de volgende aflevering is in Berlijn.
0: Uh, ja. Dus zoals uh, aangekondigd uh, laat uh, weten of je vragen hebt voor Roy. Uh, Roy van Roye is onze host in Berlijn. Werkt bij ixts. Is een ...oorspronkelijke Nederlander die naar Berlijn is verhuisd. Uh, en is een uh, designer. Uh, vooral gespecialiseerd op... Uh, uh, ...functioneel ontwerp. Ja. Dus uh, prototyping. Ja. Um, en uh, alle vragen die je hebt aan Roy... ...dus dat kan zijn over het uh, migreren naar een ander land... ...het werken in een land waar je de taal niet begrijpt. Uh, of het werken met... met uh, prototyping, uh, uh, ...prototyping tools... Like, uh, ...zoals Framer en InVision. Of hoe is het om zo'n lekkere... ...allitererende naam te hebben? Roy van Royen. Um, stuur je vragen in. En wij gaan zorgen dat die ze beantwoordelijk...
1: Gehoord. Zeker. Tot de volgende keer. Ik vond het een mooie, open, eerlijke podcast. Ik Dank ook. jullie wel voor het luisteren en we zijn heel erg benieuwd naar de reacties. Ja, uh, laat een
0: uh, review achter. Laat
1: <laughs> een review aan ja, Allemaal mijn call Laat ook naar de review achter. Dank je wel, <laughs> lieve luisteraar. Yo.